0: Forecast.
1: Dzień dobry Państwu. Zapraszam Państwa na Forecast. Forecast to miejsce, gdzie rozmawiamy o gospodarce obiegu zamkniętego, o przyszłości energetyki, o zrównoważonym rozwoju. A moim gościem dzisiaj jest pan doktor inżynier Maciej Sołtysik z Instytutu Projektów i Analiz. Dzień dobry.
0: Witam, dzień dobry.
1: Nie tak dawno napisał Pan raport na temat gospodarki obiegu zamkniętego. Zaprezentował Pan ten raport na konferencji Gospodarka w Zabrzu, która odbywała się wszędzie, tylko nie w Zabrzu, bo była online. Jaki jest główny wniosek z tego raportu? W ogóle po co pisać raport o gospodarce obiegu zamkniętego, skoro chyba wszyscy już wszystko czy nie? Czy...
0: Bardzo interesujące, cenne pytanie, na które i tak sobie myślę, można wiele odpowiedzi udzielić. Gdyby to wszystko rzeczywiście było w temacie gospodarki obiegu zamkniętym jasne i oczywiste, to pewnie nie byłoby potrzeby się spotykać w tym wirtualnym Zabrzu i na ten temat dyskutować. Natomiast y, tą potrzebę chyba dostrzegamy wszyscy, bo mm, cele, które mamy zarysowane w zakresie y, gospodarki obiegu zamkniętym, pewnie y, one są znane wielu ludziom, natomiast y, od celi nakreślonych y, na papierze do realizacji praktycznej jest daleka droga, w związku z tym zdecydowanie jest duża przestrzeń do tego, żeby o, tym, o tej tematyce dyskutować, rozmawiać i, i wdrażać ją. To jest, to jest tak naprawdę najistotniejsze w tym wszystkim.
1: Um, raport mówi o szansach dla Polski i o wyzwaniach związanych z wdrażaniem gospodarki obiegu zamkniętego. No to zacznijmy optymistycznie. Szanse. Co nam da gospodarka obiegu zamkniętego?
0: Raport dotyczy y, oczywiście gospodarki obiegu zamkniętym z perspektywy y, również takiej energetycznej. I to jest taki element, y, na który wydaje mi się warto zwrócić uwagę i położyć dość duży nacisk. Gospodarka o y, obiegu zamkniętym to, y, to w dużym skrócie kolokwialnie mówiąc odpady, które można w różny sposób zagospodarować. Najmniej korzystne i to jest coś, co niestety u nas się na ten moment dość powszechnie jeszcze dzieje, to składowanie tychże odpadów. Natomiast istnieje bardzo duży potencjał energetyczny w przetwórstwie, w przetwarzaniu tych odpadów i to jest coś, o czym mówi tenże właśnie raport. W związku z tym szansa, czyli ten optymistyczny wydźwięk raportu, to wykorzystanie tych odpadów na cele energetyczne. Jest tutaj bardzo duża przestrzeń do tego, żeby w sposób termiczny te odpady przetwarzać, żeby dokonywać też recyklingu tych odpadów. To są działania, które na ten moment się w bardzo niewielu miejscach w Polsce dzieją. Jest oczywiście kilku pionierów, którzy w tej przestrzeni działają, natomiast to, to, to są no niestety jednak pojedyncze przypadki. Więc przestrzeń do działań absolutnie jest. Przestrzeń legislacyjna do wsparcia tego tematu również dostrzegamy, że jest to także zostało opisane, zasygnalizowane w raporcie. Można tą przestrzeń stymulować w różny sposób poprzez z jednej strony nakładanie podatków, z drugiej strony łagodzenie podatków, w zależności od tego, którego obszaru gospodarki miałoby to dotyczyć, to może być jednocześnie szansa, a z drugiej strony też oczywiście wyzwanie, więc obszar jest, no nie chcę powiedzieć, dziewiczy w Polsce, natomiast natomiast bardzo można, mocno można go jeszcze eksplorować i, i coś pożytecznego w tym zakresie robić.
1: Wspomniał pan o odzysku energetycznym, ale przecież GOZ jest znacznie szerszy niż ten obszar odzysku energetycznego z odpadów. Mało tego, niektórzy mówią, że w ogóle co to za GOZ? Co to za gospodarka obiegu zamkniętego, jeżeli mówimy tylko o spalaniu odpadów? Że to wręcz przeciwnie, że to recycling, że to przetwarzanie, że to w ogóle nieprodukowanie tych odpadów jest ważniejsze. Jakie jest miejsce odzysku energii? czyli po prostu waste to energy z w całym tym spektrum gospodarki obiegu zamkniętego. Czy to jest konkurencja dla recyklingu? Czy każdy z tych zjawisk, każdy z tych procesów ma swoje miejsce? Jak uzasadnić, gdzie, w którym momencie to jedno podejście jest bardziej właściwe, a drugie mniej właściwe? Czy jest do tego w ogóle jakiś naukowy sposób, żeby to wszystko rozsądzić?
0: Czy Gdybyśmy się mieli skoncentrować na definicji goz to oczywiście przetwórstwo termiczne jest tym ostatnim ogniwem, bo dotyczy ono odpadów, których już de facto nie można wykorzystać w procesie recyklingu. Wszędzie tam, gdzie jest możliwość powtórnego wykorzystania odpadu, to należy to oczywiście stosować, realizować. To, o czym ja wspominałem przed chwilą, czyli przetwórstwo termiczne, to jest ten ostatni element dotyczący już tak naprawdę odpadów, nie nadających się w żaden sposób do wykorzystania do innych celów w inny sposób. Więc, więc to tak, tak wydaje mi się, że warto tą gospodarkę obiegu zamkniętym postrzegać. Miejsce jest dla wszystkich obszarów, bo mnie tam, ten najbliższy jest oczywiście obszar energetyczny, stąd jakby do, do, do niego wracam i, i jego podkreślam. Natomiast recykling, no, rzeczywiście w tym łańcuchu wartości gospodarki obiegu zamkniętym jest na wyższym miejscu niż, niż przetwórstwo takie termiczne. Wspomniał pan, czy też zapytał, czy, czy odpady należy produkować. No, jesteśmy niestety skazani na to, że, że te odpady powstają, natomiast powinniśmy sobie w sposób umiejętny z tym radzić i to, niestety, mam
1: wrażenie, szwankuje na ten moment. Czy to jest pewna szansa na takie perpetuum mobile, skoro będziemy produkować odpady jeszcze nie dzień, nie dwa, nie rok, tylko znacznie, znacznie dłużej? Potrzebujemy też energii, jesteśmy w stanie, mamy technologię, żeby te odpady zamienić na energię? czy tych odpadów by nam wystarczyło, czy odpady są w stanie zastąpić paliwa kopalne w zupełności, albo może, może musimy więcej tych odpadów produkować, żeby one były w stanie zastąpić.
0: Bardzo ciekawe pytanie, takie trochę o podłożu filozoficznym. Czy odpady są w stanie nas zaspokoić energetycznie? Tak, tak to rozumiem. Jeżeli byśmy obserwowali gospodarkę obiegu zamkniętym z perspektywy bardzo lokalnej, to jestem sobie tak od strony naukowej patrząc w stanie wyobrazić scenariusz, gdzie tych odpadów jest stosunkowo dużo na terenie oczywiście jakimś tam lokalnym, regionalnym. Z drugiej strony mamy bardzo posuniętą, zaawansowaną tą strukturę związaną z efektywnością energetyczną, czyli mamy wszędzie wokół domy pasywne, mamy fotowoltaikę na dachach, potrzeby energetyczne szeroko rozumiane pod kątem energii elektrycznej i ciepła w związku z tym są stosunkowo niewielkie więc być może w skrajnym przypadku to przetwórstwo na przykład termiczne byłoby w stanie w dużym stopniu zaspokoić nasze potrzeby energetyczne, ale to jest scenariusz taki mocno o zabarwieniu mocno naukowym i niekoniecznie w najbliższym czasie realnym. W związku z tym to odsyłam też i zachęcam do lektury raportu. Jest tam kilka takich elementów analitycznych przedstawionych które no niestety pokazują w sposób dość jasny. Iloma przykładowo dysponujemy jako kraj zakładami przetwórstwa termicznego. Iloma dysponujemy jako kraj miejscami, gdzie w sposób efektywny gospodarka wodno kanalizacyjna ściekowa jest wykorzystywana też do, do, do GOZ-u. I energia, czy też elektryczna, czy też cieplna, wykorzystywana w tych procesach takich bardzo lokalnych, to de facto przekładając to oczywiście na megawatogodziny, gdzieś powiedzmy w skali roku, byłaby w stanie zaspokoić 100 no, tysięczne miasto. Jeśli chodzi o odbiór energii elektrycznej, tylko i wyłącznie dla samych mieszkańców. Więc y, wszystkie y, te zakłady, nazwijmy to przetwarzające w ten czy inny sposób odpady, byłyby w stanie energetycznie zaspokoić około 100 tysięczne miasto no nie jest to porywający wynik i tu zdecydowanie jest przestrzeń do tego, żeby to w jakiś sposób poprawiać.
1: A czy mamy przestrzeń w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego do innowacji? To znaczy, czy rozwijanie tego obszaru jest w stanie zwiększyć nasz potencjał innowacyjny także w innych obszarach? Czy po prostu technologia jest znana i zamiast e, odpady na wysypiska, to należy je wykorzystywać, ale tutaj żadnej, żadnej Ameryki już nie odkryjemy i nic innego nie, e, że tak powiem, przy okazji nie załatwimy, jeżeli chodzi nasz o, o, o naszą innowacyjność jako kraju.
0: Ja myślę, że jako kraj, jako naród jesteśmy bardzo innowacyjni, ta przestrzeń jest ogromna i w nas drzemie, w związku z tym jest duża przestrzeń do tego, żeby również w obszarze szeroko rozumianej gospodarki w obiegu zamkniętym tą innowację wprowadzać. I to się dzieje, są, yy, są zakłady, które wykorzystują na przykład do produkcji alternatywnego biopaliwa. To się dzieje oczywiście na niewielką skalę, na skalę laboratoryjną, natomiast jest to pewna możliwa ścieżka, możliwy scenariusz wykorzystania tychże biopaliw, tychże odpadów do produkcji biopaliw. Innowacje nie muszą dotyczyć technologii w tym rozumieniu, innowacje mogą dotyczyć również na przykład odpowiedniej selekcji odpadów, walorów edukacyjnych, które powinny być kierowane do społeczeństwa i to jest również innowacja. Taka innowacja się dzieje też na warstwach aplikacyjnych, nie chcę tu jakby zanudzać słuchaczy i opowiadać szczegółów, natomiast można, można w internecie sporo na ten temat informacji znaleźć. Jak w warstwie zwykłej informatycznej IT można pobudzić to myślenie i rozumienie geozetowe, i jak w związku z tym w jakimś horyzoncie czasowym, perspektywie czasowej to, to, to skutecznie zmieniać. Także zdecydowanie innowacje są bardzo ważne w tej, w tej przestrzeni, także.
1: Na koniec ostatnie pytanie. Największe wyzwanie w tej chwili u nas tutaj w Polsce, jeżeli chodzi o wdrażanie geozetu.
0: Największe wyzwanie. Ja myślę, że dotarcie z y, tą potrzebą myślenia goz do wszystkich mieszkańców. Takie informacje też y, były przeprowadzane i wyniki w raporcie, do którego y, po raz drugi serdecznie odsyłam, y, są przedstawione. Y, I z tych wyników, y, ankiety, która tam jest przedstawiona, no, no pewne wnioski można wysnuć. Więc nie do końca jest jeszcze wiedza zbudowana wśród społeczeństwa co do wartości, które niesie GOZ. Od strony narzędziowej generalnie tu problemu powiedzmy nie ma. I drugim takim obszarem no to, to jest obszar formalno-prawno-legislacyjny, gdzie, gdzie też jest jeszcze duża przestrzeń i ten obszar można traktować zdecydowanie jako wyzwanie, czyli dostosowanie prawa szeroko rozumianego do realiów i potrzeb gospodarki obiegu zamkniętym.
1: Wspomniał Pan o raporcie. Tak pomyślałem, że właściwie mówimy o tym raporcie. Warto by go pokazać. Zajmuję tutaj poczesne miejsce na mojej półce. To jest właśnie raport autorstwa Pana doktora inżyniera Macieja Sołtysika.
0: Współautorstwa, współautorstwa bo raport był popełniony przez dwie osoby, jeszcze również przez Panią Joannę Wrubel.
1: Myślę, że link do tego raportu zamieścimy w opisie tego forecastu. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę, za ciekawe bardzo uwagi. Dziękuję. Moim gościem był dr inżynier Maciej Sołtysik z Instytutu Projektów i Analiz, autor raportu Gospodarka o Obiegu Zamkniętego, szanse i Wyzwania.
0: Serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: A, a Państwo oglądali forecast. Dziękuję bardzo za uwagę.
0: Forecast.